0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Mateus 6. Nós iniciamos na semana passada uma série de mensagens com esse título Ensina-nos a orar. E, como eu disse também na semana passada, estávamos com uma série de mensagens já engatilhadas. Mas aí o pastor Ricardo, há uns dois meses atrás, três meses atrás, é, falando sobre Romanos 7, 8, com aquela frase, nós não sabemos orar como convém, aquilo me chamou muita atenção. Então, eu voltei para essa oração... Jesus, especificamente lá em Lucas 11, quando os discípulos param diante de Jesus e falam assim, Senhor, ensina-nos a orar. Nós não sabemos. Eram judeus que tinham todo o script da oração nas mãos, sabiam a moment, o momento, a hora e como deveriam orar, e de repente chegam diante de Jesus e falam assim, ensina-nos a falar com Deus, porque nós não sabemos. E aí, também isso se agravou e tomou um vulto maior na minha mente, que lendo durante a meditação, nesse texto, em Lucas 11, em Mateus 6, é, eu me deparei aí com a frase de um missionário, em que ele dizia o seguinte, o que um homem é sozinho de joelhos diante de Deus, isso é o que ele é e nada mais. O que um homem é sozinho de joelhos diante de Deus, isso é o que ele é nem mais nem menos, isso é o que ele é. E aí então eu pensei que seria uma boa oportunidade nós refletirmos sobre essa oração, como nós conhecemos a oração do Pai Nosso, né? Porque, creio eu, essa oração deixa muito claro para nós o que é ser um cristão. Quem somos diante do Pai? Essa oração pode nos ensinar e pode nos dizer muito, né? Então vamos ler aqui Mateus 6, no verso 9, até o verso 13. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Pai, conduz-nos na meditação da Tua palavra, guia-nos, que Teu Espírito Santo fale conosco, nos anime na fé e, sobretudo, nos conduza a a um compromisso real, sincero, verdadeiro, de viver e manifestar o teu reino, enquanto aqui nós vivemos. No nome do teu Filho. Amém. Quando os discípulos eles pedem para que Jesus os ensine a orar, é, eu não acredito que Jesus passou para eles um, um protocolo. Não passou um caderninho de setas, retas e de indicativo de placas que nós devemos fazer como se nós estivéssemos numa uma escola de trânsito. Você quer bem, quer dirigir bem, não quer bater, quer se dar bem saindo de um destino e chegando no outro, só ficar olhando nas placas que vai dar tudo certo. É, eu acredito que Jesus estava dando algo bem mais profundo, maior do que simplesmente essa orientação que muitas vezes nós cremos. Eu acredito que Jesus estava dando de si. Ele estava dando do seu próprio fôlego, da sua própria oração. Eu acredito que essa oração é, é como que Jesus estivesse dando a percepção dele sobre a vida, sobre como interceder pelo mundo, o sentido da sua própria vocação e mais... Ele ensina os discípulos a orar de acordo com os propósitos do Pai. Isso é o que eu creio. E aí então, como vimos na semana passada, ele inicia essa oração com uma invocação muito revolucionária até aquele momento. Uma, uma invocação repleta de significados. Quando ele fala assim, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso. Chamar Deus de pai era algo que ninguém fazia. Nós já vimos na escola dominical, já uns três domingos e um domingo passado, que Deus já havia se revelado desde o começo da história, nós vemos isso lá em Gênesis, como pai. Mas o povo tinha muita dificuldade de vê-lo como pai. Isso foi uma revelação progressiva. Até que Deus, até que Deus encarnado, até que Jesus agora ensinando os discípulos a orar, e os seus discípulos, ele fala assim, vocês vão ser inseridos numa nova realidade, numa nova maneira de se apresentarem diante de Deus. Vocês vão chamá-lo de pai. Naquele dia, Jesus descortinou, não só para eles, mas para mim e para você, essa nova realidade, não só sobre Deus, mas de quem nós somos. Nós somos filhos amados de Deus. Deus fomos adotados em Cristo Jesus, vivemos numa nova família, somos vistos por Deus com o mesmo amor com que Ele ama o Filho. E mais, nós temos prazer em obedecê-Lo. Temos prazer em obedecê-Lo, porque assim como Jesus orou no Getsemane, nós sabemos do caráter sabemos das suas palavras, e aí então nós confiamos, por isso nós obedecemos. porque o que nós vimos na semana passada. Então essas palavras iniciais, elas dizem respeito a essa qualidade, a profundidade do amor de Deus por nós, do nosso amor por Deus, mas acima de tudo, para a realidade maior, de que nós fomos comprados pelo sangue de Cristo, e aí, como diz João, no capítulo 1, verso 12 e 13: que aqueles que veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas todos aqueles, todos aqueles que o receberam foram feitos filhos de Deus. Estes não nasceram da carne nem do sangue, mas nasceram da vontade de Deus, nasceram por meio de Cristo Jesus. Aí então ele segue, falando: Pai nosso que estás nos céus. Esse pai, ele é um pai soberano, grande, eterno. Ele é um pai infinito. Ele é maior e muito mais capaz de lidar com todas as necessidades que nós apresentamos a ele do que nós imaginamos. Ele pode, ele dá conta, ele está ouvindo. Ele é esse Deus grande que habita o céu, mas como diz lá em Isaías, no capítulo 57, no verso 15, habito no alto e no santo lugar, eu sou sublime, habito a eternidade. Mas saibam você, meu povo, saibam vocês, que eu também habito com o contrito e abatido de espírito. E eu habito com esses, para que eu possa vivificá-los. Para que eu possa trazer de volta à vida esse coração contrito. Essa é a realidade do Pai que está no céu. Não é Deus de, de longe, não é Deus distante. O que Jesus está falando aqui é da grandeza dele. É da soberania. Mas o Deus que se revela na história é esse Deus que vem em direção, é, é Deus de perto. É Deus que está junto, é Emmanuel, é Deus conosco. E aí então, nessa oração, há uma explosão de honra e glória ao nome de Deus. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. E aí nós entramos hoje na primeira petição que Jesus faz e nos ensina a fazer. Ele diz assim, depois de santificado o teu nome, ele fala, e que venha o teu reino primeira petição que Jesus ensina os discípulos a fazerem depois dessa invocação e da glória reconhecida de Deus é o clamor por nada mais, nada menos do que o reino de Deus. Venha o teu reino. Essa petição, ela se relaciona com a soberania, com sabedoria, ela se relaciona com a majestade e com a bondade de Deus. Mas eu ainda fiquei pensando, mas o que quer dizer esse negócio de vem o teu reino? O que, que isso pode nos dizer, ou para onde isso pode nos apontar hoje? O que nós estamos pedindo quando nós oramos, vem o teu reino? Nós fazemos isso quase todo domingo pela manhã aqui com as crianças. Foi uma sugestão de um irmão da igreja. Falaram assim, é bom que as crianças aprendam, vamos fazer essa oração enquanto elas estiverem aqui. Mas e se elas nos perguntarem, o que significa esse negócio de vem o teu reino? O que a gente vai dizer? O que isso pode nos dizer hoje? Minha sugestão, em primeiro lugar, é que toda vez que nós oramos vem o teu reino, os nossos olhos estão abertos para a realidade na qual nós estamos inseridos hoje. Porque se existe um reino que eu almejo, é porque eu estou vivendo num reino que não é bom. Toda vez que eu falo, vem o teu reino, de alguma maneira os meus olhos estão sendo abertos para o tempo em que eu vivo, para a realidade em que eu vivo. O que eu estou dizendo é que esse momento, ele não pode, ele não deve, ele não está nem perto daquilo que é o ideal. Esse reino não é o lugar onde a vida pode nascer plena e florescer plenamente. Ela abre os meus olhos para a realidade que eu vivo num mundo repleto de injustiça, fome, malícia, maldade, abuso, dor, sofrimento, angústia. Se eu almejo um reino que vem, é porque eu vivo num reino caído. Se eu clamo por outro reino, como o meu Senhor Jesus fez, e Ele fez aqui em Mateus, é porque o reino presente não pode responder as aflições, e não pode dar segurança total ao povo que nesse mundo vive. Por isso é necessário que um outro reino venha. Esse reino não pode prevalecer sobre a história. Existe um outro reino, um outro governo sobre o qual a vida deva caminhar, deva trilhar. Então, se nós clamamos dominicalmente aqui na igreja, de manhã, vem o teu reino é porque, de alguma forma, eu reconheço que ainda em mim atuam forças, tentações, pecado, embaraços, dos quais eu preciso ser liberto. Se eu clamo, vem o teu reino, é porque, de alguma forma, eu ainda, como o Senhor Jesus, sou assediado pelas setas do inimigo. Pelas propostas de Satanás. Se eu clamo, vem o teu reino. É porque, com certeza, hoje, como filho de Deus, eu não sou quem eu era. Mas eu não sou quem ainda um dia eu hei de ser. Para a glória de Deus. Se eu ainda clamo, vem o teu reino é porque talvez os meus olhos vejam sinais nos, no tempo presente, nos dias que nós vivemos, que não condizem com a reconciliação de todas as coisas em Cristo Jesus. Essa oração, ela abre os meus olhos para os relacionamentos quebrados, rompidos. Se eu clamo, vem o teu reino, de alguma maneira é porque nós ainda vivemos tempos difíceis, tempos sombrios, onde a palavra diz que os homens são egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemos, ingratos, ímpios, sem amor à família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Toda vez que eu oro, vem o teu reino. Essas realidades estão sendo trazidas à minha mente. Se eu clamo, vem o teu reino, é porque ainda nós vivemos tempos em que os governos, eles são cruéis. Eles são, sim, corruptos. Eles ainda tratam as nações e tratam aqueles que estão debaixo deles, como instrumento para viabilizar a vida, projeto de poder, para enriquecer. Se eu ainda oro, vem o teu reino, é porque nós ainda nos deparamos com gente morrendo de fome, gente morrendo de sede, gente não tendo o que vestir, gente morrendo de frio. Como eu disse na semana passada, diferente do que muitos pensam, essa oração, ela inicialmente nos mergulha nessa dura realidade da existência. Nós clamamos, vem o teu reino, porque o que nós temos não está bom. Porque o que nós temos não é o projeto, não é aquilo que foi desenhado por Deus. Se eu clamo, vem o teu reino, é porque eu... Sou a maior expressão dessa verdade. Eu não sou quem ainda Deus tensionou que eu fosse desde a eternidade. Em Segundo lugar, vem o teu reino. Não só abre os meus olhos para essa realidade, mas também me ajuda a entender que o reino de Deus... Ele não só está por vir, ele já foi inaugurado. Por isso, ele é clamado por Jesus no tempo, no espaço, pelos discípulos. Venha o teu reino. Ele já foi inaugurado. O evangelho, segundo João, ali no capítulo 1, ele fala da, da grandiosidade de Cristo sendo Deus criador de todas as coisas, depois no verso 4 e verso 5 fala assim, que ele era a luz dos homens. E o verso 5 continua falando assim, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. É muito interessante como João constrói o pensamento. Ele fala de um mundo que vive em trevas, mas ele fala de uma luz, e o tempo verbal que ele usa é de uma luz que não brilhou, mas que ela brilha eternamente. E mais, quando ele fala que as trevas não prevaleceram, ele coloca isso lá no passado. Não que elas não prevalecerão, as trevas já foram vencidas. Elas estão sendo vencidas dia a dia, até o momento em que ela se, o mal, as trevas, ela, ela acabará, ela se extinguirá. Se eu ainda clamo, vem o teu reino, é porque nós vemos hoje, nós vemos essa luz que brilha. É porque a nossa história não é composta só dessa tristeza que eu acabei de apresentar aqui. É porque a nossa história não é composta só de dor, de trevas, mas ela é composta, sobretudo, da luz que resplandeceu nas trevas e dessa luz que vai transformando a vida, vai transformando o coração, vai mudando a mente, a realidade de pessoas para a glória de Deus. E a partir disso vai reconciliando todas as coisas pelo sangue de Cristo. em Marcos, no capítulo 1, no verso 15. Jesus, subindo para Galiléia, diz assim: O tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Os discípulos de Jesus aguardavam o reino da maneira como eles viam Roma. Eles aguardavam o soberano que sentaria no trono. Eles aguardavam o soberano que, de alguma maneira, destruiria a fortaleza Antônia, que foi construída atrás do templo, para que ali ficasse só o templo. E nada mais. Mas Jesus está dizendo para eles o seguinte, essa esperada promessa de salvação de Deus do reino de Deus, ela está aqui, hoje. Ela não só está próxima, quando eu falo da perspectiva temporal, mas eu estou falando do pessoal, de presença. O reino de Deus está próximo, porque eu estou aqui, é o que Jesus está dizendo. O reino de Deus está acessível, e ele continua acessível, para todos aqueles que, rendidos em arrependimento, crendo nele, para que possam fazer parte desse reino. Jesus Cristo encarnado. Ele é a expressão. Ele é o reino de Deus em pessoa. Então, quando nós oramos, vem o teu reino. Nós não estamos clamando só por essa realidade que muitas vezes nós ficamos esperando acontecer. Mas nós estamos falando primeiramente das realidades gloriosas da vida reconciliada com Cristo, para que elas venham sobre nós. Para que elas tomem conta desses que são filhos de Deus. Para que as realidades da ressurreição de Jesus e da vida de Jesus moldem o povo que vive para a glória de Deus. Então, orar essa oração é orar Colossenses 2,20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho agora é porque ele me amou e ele se entregou por mim. Então, quando nós falamos, vem o teu reino, nós estamos falando e clamando pelo milagre da transformação, das vontades, dos desejos mais profundos, em conformidade com aquele que nos chamou das trevas para a luz. Nós estamos clamando para que sejamos a demonstração pública desse poder salvador. E que essa salvação seja a testemunha de Cristo. Até que todas as coisas sejam feitas novas. E pessoas transformadas, pessoas cheias e vivendo o reino de Deus, vivendo para a glória de Deus, cada vez mais se parecendo com Cristo Jesus. Elas vão, pouco a pouco, transformando vidas, famílias, instituições, repartições, Pouco a pouco, vão mudando a realidade de nações, de vilarejos. Toda vez que nós clamamos, venha o teu reino, nós estamos clamando para que Deus converta o nosso coração, a nossa história, para que Ele seja o centro. E a partir desse centro, todas as outras coisas sejam mudadas. Mas em terceiro e último lugar, ela não só abre os nossos olhos para a realidade que vivemos, ela não só nos fala desse reino inaugurado em Cristo Jesus, que hoje nós vivemos porque por meio do Espírito Santo ele habita em nós, mas ele também, essa oração mantém acesa a esperança futura. Mantém em nós acesa a esperança da volta do nosso Senhor. Quando lá em Atos, Lucas, que é um historiador, falando da ascensão de Cristo, no capítulo 1, ele diz que os discípulos ficaram olhando enquanto Jesus era assunto aos céus, dois varões apareceram e falaram assim, por que vocês estão olhando? Fiquem tranquilos. Da mesma forma como ele sobe, ele voltará. Da mesma forma, ele vai voltar. Eu já disse aqui, e o reino de Deus está aqui agora. Mas o reino de Deus continua nessa expectativa futura, aguardando sim a volta de Jesus, meus irmãos. Nós aguardamos sim, quando falamos, vem o teu reino, e quando oramos, vem o teu reino, o dia em que todo choro, toda lágrima será respondida pela presença. Nós almejamos e aguardamos o dia em que pela volta nós veremos o nosso Senhor Jesus Cristo em glória, majestade, reconciliando plenamente todas as coisas. Nós oramos assim porque almejamos o dia em que o mal, o pecado e a morte já não existirão. Nós oramos porque justiça, paz e alegria no Espírito, como Paulo diz que é o reino de Deus, naquele dia, isso será abundante. Nós oramos aquilo que João, no capítulo 22 de Apocalipse, diz. Então me mostrou o rio da água viva, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, de uma a ou outra margem do rio, Está a árvore da vida que produz doze frutos, dando seu fruto de mês a mês e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Vem o teu reino. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e o Cordeiro. Vem o teu reino. E os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face. E na sua fronte está escrito o nome dele. Vem o teu reino, nós aguardamos esse dia. Então já não haverá noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem da luz do sol. Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos do século. Nós oramos, vem o teu reino, porque nós aguardamos sim um dia que esse sol vai brilhar de tal forma, como diz a palavra, nós não precisaremos, precisaremos de nenhum astro, nós não precisaremos de sol, a sua luz vai brilhar de tal forma que toda justiça, toda alegria, toda paz será plena, abundante, Extinguirá todo o mal. Extinguirá. Então, orar vem o teu reino, é orar pelos dias de hoje. É colocar o pé na realidade. Orar vem o teu reino, é saber que Aqueles comprados pelo sangue de Cristo é que são os sinais do reino dEle hoje, do reino que um dia virá em plenitude. Mas hoje são sinais. Orar para que venha o teu reino é pensar como nós começamos a viver a vida de Cristo no contexto familiar. É pensar como nós vivemos a vida de Cristo nos nossos relacionamentos aqui na igreja. É pensar como nós vivemos a vida de Cristo nos ambientes onde Deus tem nos colocado. É nós estarmos atentos como a vida de Cristo está surgindo em nós e como ela está moldando o nosso, o nosso caráter, os nossos afetos, como ela está moldando as nossas decisões, é olhar para isso. Assim. Acredito que que Deus faz conosco por meio dessa palavra do Senhor Jesus é realmente abrir os nossos olhos para o que vivemos e o que virá para quem éramos e quem somos mas sobretudo manter viva a esperança de que ele vai voltar e de que seu reino é este reino onde a presença dele vai ser suficiente suficiente para iluminar a todos Vamos orar, Pai Santo. Oramos muitas vezes. Vem o teu reino. sem contudo perceber que uma transformação que o Senhor causa e pode trazer, primeiramente, é dentro do nosso ser, na nossa mente, nos nossos afetos mais profundos, no coração, naquilo que nos move. Clamamos para que o teu reino venha sobre a nossa mente e coração, para que o teu filho Jesus seja moldado, para que ele seja o espelho, para quem olhamos e devemos ser, oramos para que o teu reino venha sobre os nossos relacionamentos familiares, para que possamos agir como o Teu Filho Jesus agiu com os Seus discípulos, sobretudo conosco na cruz, nos trazendo vida e salvação. Que a responsabilidade de nos santificarmos para que os demais da nossa família sejam santificados esteja expresso nesta oração que fazemos sempre, venha o Teu reino. Clamamos, Pai Santo, para que o teu reino venha sobre o relacionamento comunitário. Traz humildade, quebra orgulho, traz coragem, Pai, para nos aproximarmos, para exortarmos, mas também para consolarmos uns aos outros. Que o teu reino seja a expressão de gente que vive contigo e que conhece o Senhor e que isso seja expresso na maneira como nos relacionamos aqui Pai Santo, que essa transformação de vida nas bases que elas sejam transpostas para as realidades públicas que o teu reino esteja presente em todo lugar onde estivermos como representantes, como corpo do Teu Filho Jesus, que as nossas palavras, as nossas ações, os gestos, as risadas, a participação numa conversa ou não participação numa conversa, que tudo isso revele, Pai Santo, que o Senhor está presente, de que o Senhor é o Deus soberano, mas que está conosco. Dê-nos também a coragem de nos posicionarmos. Nos posicionarmos diante, não das circunstâncias, mas do Senhor. E que assim o Senhor seja glorificado, Pai, em tudo aquilo que fizermos, aonde fizermos. Clamamos também para que o Senhor mantenha a esperança, Pai, viva nos nossos corações, na mente, para esse glorioso dia em que teu Filho Jesus virá, em que essa cidade santa descerá, em que o Senhor brilhará de tal forma que já não precisaremos de sol. Porque o Senhor Há de nos iluminar completamente. Que tudo isso, Pai Santo, nos conduza em justiça, em paz, em alegria, mesmo diante do mundo que vivemos. Mas que jamais os nossos lábios e a nossa boca cessem de falar que o teu reino está presente e de que um dia ele há de vir em glória e em majestade. No nome de Cristo Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br